0: Mit? Ich
1: bin Marco Melchior von Raiden, im Kantor Luzern. Ich bin 77 Jahre alt, bin sehr stark Seh- und Hörbehindert, wohne ganz allein in meiner Wohnung und bin seit drei Wochen in totaler Quarantäne.
0: Was heißt totale Quarantäne?
1: Totale Garantie heisst bei mir, dass ich äh, überhaupt nicht zur Wohnung rausgehe, dass ich nicht mehr in die frische Luft rausgehe. Frische Luft in dem Sinn habe ich vom Balkon. Ich habe einen schönen kleinen Balkon, wo ich frische Luft kann schnappen kann und auch ein Sonne, mit, 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 von der Sonne ein bisschen beschienen Aber sonst bin ich ganz konsequent in der Wohnung und habe mich auch entsprechend organisiert, äh, dass mir äh, gute Helferinnen und Helfer aus der Nachbarschaft oder von der Spitex die Einkäufe machen, äh, Lebensmittel, Medikamente, Postgänge.
0: Gibt es noch andere Leute außer der Spitex, wo sie im Moment noch physischen Kontakt haben?
1: Im Prinzip niemand, gern niemand. Ich informiere mich einfach in diesem Sinne. Äh, das heisst, für meine drei erwachsenen Töchter, die alle im Grossraum Luzern wohnen, aber selber selbstverständlich auch familiär engagiert sind, und meine Lebenspartnerin, die aber nicht bei mir wohnt, die auch äh, sehbehindert ist, sie selber wohnt auch in Quarantäne. Also, ich bin jetzt einfach relativ riesig am Telefon und oder an äh, E-Mail-Austausch. Und sonst mache ich mich im, äh, mit einer ganz neuen Tagesstruktur, die ich mir müssen zulegen äh, mit der Quarantäne, äh, eigentlich den lieben langen Tag gut beschäftigen.
0: Sie haben den Erbkrankheit, die heisst Retinitis Pigmentosa. Sie sehen gut noch 3-4%. sind aufgrund vom Alter ein Risikopatient, aber auch weil sie momentan in Krebsbehandlung sind. Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, dass Sie haben Ihren Alltag umstrukturieren müssen. Ich meine, das ist für Sie, aber sehr wenig sieht, ja schon wichtig, dass der Alltag seine Struktur hat. Inwiefern hat er sich denn jetzt durch die Corona-Zeit verändert?
1: Ja, in dem Sinn, dass ich mir einfach eine total die sogenannte Indoor Struktur zulegen müssen Ich bin trotz meiner Sehbehinderung bin ich sehr viel unterwegs. Ich habe auch SKA äh, und äh, eine entsprechende Begleiterkarte, wo eine Begleitperson denn, äh, kostenlos kann mit mir reisen. kann. Ich mache viel Ausflüge. Äh, ich bin ja Mitglied vom SZ Blind Co vom Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen. Und der SZB Blind, der hat interessante Tageskurse oder Tageswanderungen, Ausflüge, Ferien organisieren Und jetzt in der, äh, der Corona-Situation ist alles zusammen abgesagt. Also wir müssen eine Tagesstruktur äh, zulegen, wo ich einfach alles äh, bei mir daheim kann machen kann. Können Sie da
0: konkrete Beispiele geben, was das sich ähm, spezifisch noch geändert hat für Sie?
1: Also in meiner Tagesstruktur, ich bin eigentlich in jungen Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, in den jungen Jahren sehr sportlich gsi Und auch mit 77 äh, äh, versuche ich noch, mich einigermaßen fit zu behalten. Äh, ich habe mir ein, ein sogenanntes Fitnessprogramm äh, zu Ich habe äh, hier einen äh, Hometrainer und habe jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde auf der Hometrainer. Ich habe gewisse gymnastik äh, gymnastikgerät äh, äh, wo ich äh, Kraftübungen kann machen. Ich habe Hantler da, wo ich Hantler, Stämmerturn und so weiter. Einfach, dass ich äh, noch ein fit, trotz meinem hohen Alter, fit bleibe und in Bewegung bleibe. Und wie gesagt. Äh, dann, äh, mit dem, äh, nach dem Bewegungsprogramm sitze ich meistens ein bisschen in, auf der Balkon raus, kann frische Luft schnappen und wie äh, äh, von der Sonne vielleicht ein bisschen brühen lassen, gerne, je nachdem.
0: Das ist aber sehr schön. Dass, sie Dass man einen Balkon hat wie in dieser Zeit, äh, ist das natürlich noch mehr von Vorteil.
1: Das ist sehr, sehr wichtig in dieser Zeit, ja. ja. Die
0: Tagesstruktur, höre ich aus, ist die größte Änderung. Sie sind vorne sehr viel unterwegs. Sie haben trotz ihrer Einschränkungen sehr vieles noch gemacht. Trotz oder das genau ist, auch wegen dem vielleicht?
1: Das ist richtig, ja. ja das ist richtig. Und weil ich eben auch viel wandern bin, viel spazieren bin, das kann ich es alles nicht mehr machen indoor. Darum habe ich mir mein, mein eigenes, privates Indoor-Fitnessprogramm zugeleitet.
0: Es klingt für mich sehr paradox, wenn ich weiß, sie sehen noch 3 bis 4 dass sie, ich habe auch Bilder von ihnen gesehen, wie sie trotzdem noch Zeit glasset mit der Lupe, dass sie mir sagen, sie können wandern, sie haben das GA, sie gehen viel auf reisen. Also das ist ein extreme
1: Wille, wo sie haben. Das ist richtig, ja, ja aber die Reisen... Die Reisen und die Wanderer die gehen immer nur mit, äh, mit absoluter Eis zu Eis begleitung also mit einer gut sehenden Person. Und da gibt es eben auch im, im, im SZB, äh, im SZ Blind, gibt es freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo uns, denn, wo uns zur Verfügung stehen, dass wir dann gleich den ganz selbstständig mobil wäre nicht mehr.
0: Jetzt ist es, kann ich mir vorstellen: Zu Zeiten von Corona äh, ist das Risiko da, dass man sich noch einsamer fühlt.
1: Das ist richtig. Auch meine Töchter zum Beispiel. Jedes Mal, vor allem die jüngste Tochter, wo jetzt zwei ist, die fragt immer, gefragt immer: Papa, der dir? ist der immer noch langweilig? Und ich habe der lieben Antonia jedes Mal dürfen sagen: Nein, Antonia, es wird mir nicht langweilig. Ich habe meine Tagesstruktur auf, das Indo auf die Indoor-Situation äh, eingestellt. Und äh, ich habe einen interessanten Tagesablauf, wo mir Langweil kommt bei mir im Prinzip gerne nicht auf.
0: Sport haben Sie erwähnt, der Balkon. Wie Sie sich beschäftigen beschäftigen
1: Ich bin lange Jahre Präsident von einer Sehbehindertenorganisation und habe die, 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 diesbezüglich ein, re ein recht grosses Bürobetrieb. Ich habe auch einen Computer mit Sprachausgabe. Und da hat sich aber in dem Büro ein Haufen äh, Bürokrams äh, zusammengesammelt in diesen in acht Jahren, wo ich da das Präsidium hatte, von einer Blender-Organisation Und dann, jetzt habe ich mir äh, genug, Zeit, äh, hab ich genug Zeit zur Verfügung, um das Büro so ein bisschen auszumischen, ein bisschen umorganisieren. Äh, das ist äh, etwas, was wir eigentlich schon lange haben, vorgenommen haben. Und jetzt in dieser Corona-Quarantäne äh, ist da genügend äh, Zeit dafür. Da. Dann habe ich auch mir äh, zum Beispiel für ein bisschen neues Wohn- und Lebensgefühl zuzutun, dass nicht dem, dass bei mir in der Wohnung alles gleich aussieht. Ich habe zum Beispiel im Büro und in der, in der Stube, habe ich so ein bisschen Möbel umgestellt, äh, gibt, hat mir wieder ein neues Lebens- und Wohngefühl gegeben.
0: Gibt es auch etwas, was Sie in dieser Quarantänezeit ganz neu entdeckt haben? das neues Hobby?
1: Ich habe natürlich, seit ich allein wohne, habe ich auch lernen kochen. Und ich habe vor elf Jahren ich, äh, im beim Blindenverband einen Kochkurs gemacht, einen Kochkurs in gemacht für Blinde. Und das ist eigentlich das Kochen fast ein bisschen mein Hobby geworden. Und jetzt vor allem in dieser Corona-Zeit habe ich natürlich viel, viel mehr Zeit, um neue Gerichte, neue Menüs auszuprobieren und zu machen. Ich bin in dem Sinne auch testfreudig in Sachen, in Sachen Kochrezept. Denn essen muss ich es ja gleich selber. Und meistens schmeckt es mir. Und ich denke, oh nein, das war nicht so gut. Gewesen. Also ich bin jetzt eigentlich sehr kreativ geworden in Sachen Essen, in Sachen etwas Neues auszuprobieren am Kochherd.
0: Was mich irritiert beim Kochen ist, Sie schmecken ja nichts, sie haben ja den Geruch, nicht mehr. und sie kochen trotzdem ja. so kochen.
1: Ja ja, selbstverständlich ja.
0: wie, wissen... ja, ja, ja. wie wissen... Auch wenn sie kein Geruch
1: sind, haben Hunger habe ich
0: <lacht> Ja ja, das ist mir bewusst drum an. Ich einfach denke, dass Essen einfach so ein Muss ist, aber so wie ich höre, haben sie sich trotzdem einen Genuss daraus gemacht
1: und absolut, sie sie absolut,
0: schmecken ja. ja gleich, ob etwas salzig oder süß ja, ist, oder? Ja.
1: Also das ist eine Konsequenz aus der Hirntumoroperation. Da ist in der, in der Nase nicht gerne nicht dumm. Aber, aber der Geschmackssinn auf der, im Gaumen der ist zwar reduziert, aber der ist schon noch da. Aber, aber in der Nase geht auch gerne nicht mehr.
0: Was macht man sich auch während dieser Zeit für Gedanken?
1: Ich mache mir sehr viele Gedanken. Vor allem in diesem hohen Alter. Man, man hat Hochs und Tiefs im Leben gehabt. Und äh, ich bin äh, eigentlich sehr selbstkritisch geworden, vor allem im, im, im höheren Alter jetzt. Und mache mir Gedanken, wie es, wie es mein ganzes Leben gelaufen ist, mit einer Hochs und Tiefs, wo man alles äh, logischweise hat, müssen, verab, hat müssen, äh, überstehen müssen. Und äh, da machen wir ziemlich selbstkritische Gedanken. Und äh, ja, haben mein Leben einfach in dem Sinne auch ein bisschen analysiert und wieder auf ganz interessante auf, auf ganz interessante Situationen gestoßen wo, in, wo ich mir wieder in selber in Erinnerung gerufen habe.
0: Sie sagen es selbstkritisch, darf ich an dieser Stelle fragen, zu was für einem Schluss dass Sie gekommen sind, wenn Sie sagen, dass die
1: Zeit Ich der... bin zum Schluss gekommen, dass ich mein Leben, äh, ich will kein Eigenlob machen, das äh, wäre wär absolut fremd, dass ich trotz aller tiefes und äh, interessantes, sehr ein interessantes, aber auch forderndes Leben ob privat oder geschäftlich, und bin wie gesagt in noch betrachtet, zufrieden mit Leben und vor allem, das ist eigentlich das Wichtigste für mich, trotz äh, meiner, äh, meiner äh, Einschränkungen und Behinderungen und Vorkrankungen, habe ich immer noch äh, eine recht gute Lebensqualität und dort natürlich meine drei erwachsenen Töchter und vor allem aber auch meine Partnerin, äh, haben da einen sehr großen Anteil an äh, meiner äh, meine Lebensfreude und meinem Zufriedenheitsgrad die ich nachher vorhanden
0: Sie haben mehrere Schicksalsschläge. Also die Krankheiten die wissen Sie, dass sie die haben, seit sie 25 sind. Mit um die 60 ist sie dann ausgebrochen, die Augenkrankheit. Aufgrund des Alters hören sie nicht mehr gut. Sie hatten mal einen Hirntumor gehabt und momentan gerade, ähm, auch Prostatakrebs. Sie haben sehr viele Schicksalsschläge einstecken, was die Gesundheit anbelangt. Wie schaffen Sie es trotzdem, immer noch so positiv zu bleiben?
1: Will ich von mir behaupten, dass ich ein absoluter Realist bin. Etwas, was ich nicht ändern kann und mein Leben kann ich nicht mit, 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 rückwirken, kann ich mein Leben nicht anders gestalten. Äh, ich bin in äh, meiner Sicht ein absoluter Realist und etwas, was ich nicht ändern kann, das so ich komplett und konsequent akzeptiere und machen einfach aus der Situation das Beste daraus. Das ist mein Lebensmotto eigentlich.
0: Ja. Haben Sie das müssen lernen oder sind Sie immer schon
1: so? Das war schon immer so. Gewesen. Das ist schon immer so. gsi. ist jetzt aber vielleicht im, im hohen Alter, wenn man das mit Hit hat, äh, ist es noch etwas ausgeprägter. Aber ich bin eigentlich immer ganz konsequent und rede mich nicht über etwas auf, was ich nicht ändern kann, sondern mache einfach nicht mehr die Tatsachen an und mache das Beste daraus.
0: Systemisch. Enorm wichtig, dass alles sind Platz die heimen oder Ordnung und System. Ist das immer Nein. schon so bei Ihnen?
1: Nein überhaupt nicht. Vor allem in, ja, in jungen Jahren. Früher war ich, wo ich noch, noch besser, besser gesehen. Habe. Ich habe immer schlecht gesehen, aber die Erbe ist äh, mit ungefähr mit 60 richtig ausgebrochen und hat diese die Sehbehinderung sehr stark geprägt. Aber ich war immer in Jugendlicher und ich habe lernen. Müssen, ob jetzt auch, wenn ich spaziere im öffentlichen Raum, wenn ich dann wieder raus kann oder auch daheim, ich muss natürlich absolute Ordnung haben. Und das geht, das geht viel über den Kopf. Wenn ich irgendetwas äh, äh, nicht, wenn ich irgend, zum Beispiel meine Hörgeräte, die ich am Abend abzieche, wenn ich schlafen gehe, äh, wenn ich die nicht immer genau den gleichen Ort hertune, dann muss ich einfach mit mir ganz konsequent sein. Sonst kann ich über eine halbe Stunde irgendetwas suchen, wo ich irgendwo hergeleitet, wo es eben nicht hergehört. Also ich muss mich selber sehr stark disziplinieren. Das funktioniert aber recht gut. Zum Beispiel. Äh, ich habe gesagt, Spitex dort bei mir auch helfen, Spitex dort bei mir äh, die, die Wäsche machen und die Wohnung putzen. Und die Spitex-Dame tut immer, wenn sie die Wäsche äh, äh, glätten tut und selber legen, tut, tut sie alles auf den Stubentisch. Denn ich muss alles selber versorgen, dass ich es auch selber wieder finde.
0: Sie wirken für mich sehr positiv und zufrieden. Jetzt nehme ich an, Sie kennen natürlich auch durch Ihre Tätigkeit sehr viele Gleichgesinnte. Wie geht es Ihnen? Wissen Sie das?
1: Ja, ich habe natürlich einen sehr, äh, soll ich sagen, einen ganz großen neuen Kolleginnen- und Kollegenkreis äh, gewonnen. Ich darf ich sagen, es war ein Gewinn, seit ich mich in der Sehbehinderten- und Hörbehinderten-Szene engagieren und dort äh, ein äh, da, äh, äh, Teil davon bin und da habe ich sehr hohe auch Schicksal äh, mü müssen miterleben und habe immer wieder äh, Leute, äh, auch Sehbehindert und Hörbehindert Leute da wo mit ihrem Schicksal hadern, wo Schwierigkeiten haben, äh, die, die, die Tatsache, dass sie jetzt die Behinderung einfach kann äh, zu verarbeiten und die versuche ich einmal, die versuche zu motivieren und aufzustellen und dann äh, im Prinzip mein Lebensmotto versuchen überzubringen. Und da habe ich, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, da habe ich schon recht viele äh, interessante, positive Erinnerungen äh, dürfen, äh, zur Kenntnis nehmen.
0: Wie dünnt Sie so Menschen auch motivieren? Ausser Ihrem Motto. Wie machen Sie das sonst noch?
1: Dass ich Ihnen meine, meine Rezept, wie ich mit dieser Situation äh, zurechtkomme und wenn ich mich mit der, dieser Situation organisiert habe, Ihnen das versuche zu vermitteln. Und, äh, Entschuldigung, wenn ich so locker sage, vielen Gott der Zwänziger runter. Ob sie denn aber im Prinzip auch den Willen haben und, und der, die Kraft und die Energie haben, um, um das äh, auch anzunehmen, also wenn ich es für mich angenommen habe und wenn ich es mir äh, zugelegt habe. Äh, das bleibt dahingestellt, aber äh, meisten, bei den meisten ist es gelungen.
0: Wie geht es denen gleich, gesehen, im Moment während der Corona-Zeit?
1: Ich habe zum Beispiel jeden Tag mache ich über drei, vier Telefon mit Kolleginnen und Kollegen, wo ich weiß, dass sie mit der, mit der Isolation ähnliche Problem haben und äh, ich habe eigentlich äh, alle haben natürlich Freude, wenn man wenn man anhütet und sagt ah das ist toll, dass du wieder mal dass man die wieder einmal äh, gehört, denn gesehen können wir uns momentan nicht, weil die auch in den Kursen und so weiter einmal dabei sind und jetzt natürlich äh, vor dem Angebot, äh, wo dann hoffentlich bald wieder anläuft, wenn corona -Zeit für die schlimmste Zeit vorbei ist, die haben, dann einfach, die haben dann wirklich Freude und, äh, und ich kann denen mit, der, mit dem Telefon kurzfristig wieder wirklich ein bisschen Freude einflößen.
0: Gibt es auch so morgen, jetzt während der Corona-Zeit, wo sie finden, heute mag ich eigentlich nicht?
1: Ganz ehrlich gesagt, nein. Warum gesagt, nein, ich, hab, ich bin noch in kein Loch Vielleicht äh, ergänzend äh, zu Ihrer Frage, meine Tochter, hat gestern eine von meinen Tochtern, die mir gestern angeholt hat, hat gesagt, du Papi, jetzt hast du drei Wochen lang schon durchgehalten. Das kann unter Umständen nochmal drei, vier, fünf Wochen gehen. Kehrt äh, nicht langsam die Decke auf den Kopf oben aber Und ich habe auch der Tochter äh, Müssen respektive dürfen sagen, nein, Romina, äh, ich habe absolut kein Problem. Ich stelle mit tatsächlich noch ein paar Wochen mehr ein, denn ich glaube auch, äh, wenn dann der Bundesrat am 16. April, wie es äh, worden ist, äh, die, die, neue, die neue Gangart, die sogenannte Exit-Situation, äh, äh, propagieren wird, respektive bekannt wird, äh, glaube ich sowieso, dass die Massnahmen vor allem für uns, für uns äh, äh, Risikogruppenmitglieder, äh, dass die Massnahmen sehr wahrscheinlich verlängert werden. Ich habe kein Problem, wenn das so drei, vier, fünf Wochen geht.
0: Von wo haben Sie den grossen Willen? Weil es braucht ja einerseits die Einstellung, oh. aber dann braucht es ja gleich auch noch so einen Willen, um jeden Tag zu sagen, und Ich stehe früher auf und ich mache mein Training, komme was wolle.
1: Das ist ja so, ja. Aber das ist schon immer das war schon immer äh, äh, mein Motto. War. Ich habe eine sehr starke Wille und habe sehr starke Durchhalten und und auch Verständnis, absolut Verständnis für die für die jetzige Situation, die, die Corona mit der mit der äh, Corona-Krise, mit der Quarantäne. Ich hatte immer schon Durchhaltewilligkeit. Das finde ich als, als, als Beispiel an, in den jungen Jahren habe ich gesagt, hab ist ziemlich viel Sport treiben. Ich bin ein fanatischer rennvelo hab, Es gibt kein Schweizer Alpfest, wo ich ein paar Mal schon schon äh, befahren haben und das sind auch immer sehr strenge, sehr strenge Aufstiege gewesen, aber der Marco Melchior hat einfach nie einen ohne Abstiege hätte er müssen die, die, die Passhöhe erreichen und äh, wie gesagt, das ist in jungen Jahren ist das schon in mir gewachsen und zum Glück ist mir der Durchhalte will und die konsequente, äh, die konsequente Haltung ist mir
0: Sie kennen das aber schon auch, dass es so Tage gibt, wo es Ihnen weniger gut geht und wo Sie vielleicht auch mal ein kleines Loch sind.
1: Das ist doch leid, aber ist nein, ich kenne die, ich kenne die Situation nicht.
0: <lacht> da können wir uns alle ein grosses Stück abschneiden. Gehöre ich auch ein richtig raus, dass Sie auch jemanden sind, der sich an den kleinen Sachen erfreuen
1: Absolut, ja, 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 ja. Nein, wie gesagt, ich bin grundsätzlich positiv eingestellt. Es braucht bei mir nicht viel, bis ich zufrieden bin. Und ich kann kann mir eine Klinik, halten. zum Beispiel vorgestern, hat eine, eine andere Tochter von mir hat mir einen Blumenstrauß zuschicken lassen vom Blumenladen. Und die Blumenladen ist zwar geschlossen, aber Hauslieferungen machen es gleich. Und ich hatte riesige Freude an diesem Blumenstrauß den wo mir eine von meiner Töchter geschickt hat. Das ist zwar keine Kleinigkeit, das ist ein großes Geschenk, aber es hat mir riesige Freude gemacht.
0: Jetzt in dieser Zeit haben Sie nicht Mühe, um mehr Hilfe anzunehmen. Sie haben ja sehr einen selbstständigen Alltag ja. und jetzt brauchen Sie mehr Hilfe. Haben Sie Mühe, gehabt, mit dem das Arzt Nein.
1: Nein, nein, absolut nicht, absolut nicht. Ich bin schon immer einer, der alles selbstständig will, die machen mache Aber jetzt weiß ich ja und realisiere ich natürlich logischerweise auch, dass die Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Und jetzt natürlich durch die, durch die selbstgewählte, aus Überzeugung selbstgewählte Isolation kann ich nicht mehr alles machen. Und ich habe kein Problem. Wir haben kein Problem, die angebot anzunehmen. Und zwar Dankend anzunehmen.
0: Was wünschen Sie sich von Ihrem Umfeld, was das Verständnis für Menschen mit Sehbehinderung und Hörbehinderung anbelangt?
1: Ich stelle fest, dass das Verständnis und Hilfsbereitschaft in der Allgemeinheit sehr, sehr groß ist. Wenn ich vor der, vor der wo ich viel unterwegs bin, teilweise auch allein unterwegs bin, wie die gewisse Hauptbahnhöfe, wo ich über die den äh, oder muss bin ich eigentlich relativ relativ selbstständig noch. Geht aber über die Situationen. Ich rede jetzt vom, wenn ich im öffentlichen Raum bin, nicht jetzt in der Quarantäne. Äh, äh, wenn ich irgendwas so mich nicht mehr, äh, orientieren kann, bleibe ich ruhig da. Ich habe ja meinen Langstock in der Hand und schaue und versuche mich selber zu orientieren. Und da wird man in 98 Prozent der Fälle wird man angesprochen: Entschuldigung, Sie suchen glaube ich, etwas, kann ich Ihnen helfen? Die Bereitschaft von der, von der, von der Leute ist sehr, sehr groß, aber man muss sich natürlich in dem Sinn auch. Denn ohne Langstock kann ich sowieso nicht mehr in, in, in den öffentlichen Raum rausgehen. Und da ist die Hilfsbereitschaft und das Verständnis äh, ist sehr, sehr, sehr groß.
0: Ihr Sehvermögen und das Hörvermögen nimmt ja immer mehr ab. Hört, ja. Haben Sie Angst vor der völligen Blindheit?
1: Nein, nein, ich habe keine Angst vor der Blindheit. Ich weiß, äh, also aus Erfahrung, in dem Sinn, dass ich mich heute in den Blindenorganisationen sehr gut auskenne und da sehr aktiv war. bin, weiß aus Erfahrung die Krankheit Retinitis Pigmentosa, von der wo ich befallen bin, das ist ja ein Erbkrankheit und das ist die einzige Augenkrankheit, wo, wo man kann ganz, wo man kann ganz erblinde und die äh, die Retinitis pigmentosa ist weder therapierbar noch heilbar, noch im heutigen Stand von der, von der Augenmedizin. Äh, ich weiß es, dass ich, dass ich unter Umständen kann blind werden kann, denn äh, Faktzahlen sind äh, einigermaßen bekannt. Äh, etwa 40 bis 50 Prozent von den RP sind blind die, der RP-Patienten ganz ganz und der andere Prozentsatz, die können an ganzen Kline sehr spalten. Ich habe jetzt nur einen kleinen Sehrest auf dem linken Auge. Das rechte Auge ist ganz still, das ist ganz, ganz dunkel, das heißt, das ist ganz blind. Ich hoffe natürlich, dass der kleine Sehrest links noch, äh, noch äh, erhalten bleibt. Aber sicher bin ich auch nicht. Darum bin ich eigentlich äh, vorgewarnt, respektive. Ich weiß es, dass es könnte passieren aber Angst davon habe ich keine.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Haha, <lacht> hast du gerade anschliessend an, der, Let an <lacht> zu der letzten Frage von Ihnen, Frau Verdelis? Äh, ich wünsche mir für Zukunft, dass es der Serie ist,
0: Herr Melchior, wir sind langsam am Ende unseres Gesprächs angelangt. Gibt es noch etwas, von ich vergessen habe? Oder wo Sie vielleicht unseren Radio24-Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben
1: wollen? Etwas, das vielleicht ganz interessant ist. Äh, nein, nicht unbedingt interessant, aber was Tatsache ist. Ich habe mir immer gesagt und jedes Mal, wenn ich es, wenn, ich das, wenn ich das meiner Töchter es erzählt oder mir Partnern, haben sie auch Ich habe gesagt, die Quarantäne ist alles Bestens, man, ist, man hat sich gut eingerichtet darauf, man ist organisiert, aber jetzt sind Quaffhöre, die wo die überhaupt nicht mehr schaffen können. Und darum ich mir so ein Leitspruch zu, tun, in, der, in der Quarantäne wächst nur die Mähne. <lacht> Das sind die ganz, ganz lässig. Ich hatte eigentlich einen Kurzhaarschnitt. Gehabt und jetzt sind sie halt so, sicher etwa 3-4 cm lang. Das sieht ziemlich wild aus.
0: Ja gut, das passt ja auch zu Ihnen.
1: <lacht> das hat mir eine von meiner Schwestern gesagt. Marco, du warst schon immer ein Lebenskünstler und jetzt hast du gerne eine Künstlerfrisur.